0: no amor de Cristo e para a glória de Deus.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa nosso do Discipulado na Bíblia. Nós estamos com uma série de estudos aqui em 1 Timóteo, estudando cada capítulo da carta de Paulo a Timóteo e nós a cada episódio desse programa nós temos conseguido aprender o que que Deus quer nos ensinar a respeito do discipulado que ele faz conosco e do discipulado também que nós fazemos uns com os outros. Hoje é, eu quero conversar com você sobre discipulando na família de Deus. O que é a família de Deus? A família de Deus ela é formada por todas as faixas etárias da igreja, por pessoas que estão em diversas situações diferentes dentro da igreja, a família de Deus é formada por viúvas, por órfãos, por pastores, por pobres, por ricos, por pessoas de todos os tipos de condições, classes sociais diferentes. Essa é a família de Deus. Se eu e você pudéssemos escolher quem faz parte da nossa família, quem você escolheria para fazer parte da sua família? É engraçado porque... Deus escolheu as pessoas mais improváveis para fazerem parte da sua família. Deus escolheu ladrões redimidos para fazerem parte da sua família, pobres, desprezados, marginalizados, pessoas também de bom status, boa aparência e bom destaque dentro da sociedade. Deus compõe a sua família de uma maneira extremamente plural, diversa e ele exalta as características individuais de cada um de nós também. É maravilhoso ver a bondade e o amor de Deus ao escolher cada um dos integrantes da sua família. Esse, isso também já é uma lição inicial para nós, de amor, de bondade, um exemplo de quem nós devemos valorizar e amar também. É assim que Deus ama, é assim que Deus valoriza, é assim que Ele compõe a família dEle. E a família dEle é a igreja, é a igreja que nós estamos inseridos. Aqui na PIB de Curitiba, nós queremos trazer para você séries que possam despertar em cada um de nós ensinos de como nós podemos viver um discipulado bíblico, como nós podemos extrair da Bíblia princípios discipulares para nós. E hoje nós vamos estudar 1 Timóteo no capítulo 5, nos programas passados. Você acompanhou o capítulo 4, o capítulo 3 e eu tenho certeza que você foi grandemente abençoado. E hoje nós podemos estudar o quinto capítulo. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de avisar todo mundo que esse programa está acontecendo, esse episódio está passando. Ele fica salvo no canal do Movimento Discipular, fica salvo no canal da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E depois você pode acessar e enviar também esse link para todo mundo que você conhece e sabe que vai ser abençoado com conteúdo como esse. Então eu quero ler com você. 1 Timóteo, no capítulo 5, do versículo 1 ao 25. No versículo 1 diz assim, não repreenda ásperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como as mães e as moças como as irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas, que são realmente necessitadas, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessita, necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, Está morta. Ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 70 anos de idade tenha sido, e tenha sido fiel ao seu marido. E seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, leva, lavar os pés dos santos, socorrer atri, aos atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, elas querem se casar. Assim, elas, fazem, elas trazem condenação sobre si mesmas por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, eu aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em suas famílias, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas possam ser auxiliadas. Os, os presbíteros que lideram, Bem, a igreja são dignos de dupla honra, especialmente cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a escritura diz, não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por duas ou três testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro, não continue a beber, Somente água também misture com um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos ao julgamento, enquanto os pecados dos outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não o são não podem permanecer ocultas. Uau! <risos> que capítulo, não é? Ele traz tantos uh, uh, versículos que são diferentes do restante do que a gente lê na Bíblia. né? São versículos que trazem ensinos, ordens, orientações do apóstolo Paulo aqui para Timóteo de uma maneira que ele está ensinando a Timóteo como ser um bom líder, como ele deve se portar diante das necessidades que estão na igreja. E como lidar com a família de Deus, né? como lidar com a família de Deus, com cada um dos integrantes da família de Deus. Paulo, quando ele esboçou essa primeira parte do versículo 1 ao 2, tá? ele espera dos pastores lealdade e dedicação a Jesus. E não só dos pastores, hoje em dia, nós que lemos a Bíblia, nós podemos ler sabendo que somos pessoas que são influenciadores dentro da igreja e no mundo. Nós que lemos a Bíblia devemos nos lembrar que todas as nossas ações, palavras, olhares, jeitos com que nós ouvimos até mesmo, se nós somos pessoas que só falamos ou se nós às vezes paramos também para ouvir. Toda essa nossa postura, ela deve mostrar dedicação a Jesus, nós podemos nos enquadrar também dentro de textos como esses, mesmo sem ser pastores, porque somos influenciadores dentro da comunidade de Jesus e também no mundo. E Paulo, quando ele escreve sobre isso, ele está uh, esperando aqui de, do trabalho das pessoas, da igreja, daqueles que servem a Deus, no caso aqui mais integralmente, lealdade e dedicação a Jesus uma necessidade de manter boas relações com todos os grupos da igreja que participam dessa família de Deus, que merecem atenção, bondade e merecem grande consideração da nossa parte também. Tudo isso é a bondade, a atenção, tudo isso deve estar alicerçado sobre o amor que deveria ser a força motora da igreja. Paulo está trazendo isso com muita força. Quando ele mostra em 1 Coríntios o dom supremo, ele fala no capítulo 13 sobre o amor, ele está colocando de uma maneira que ele mostra todos os dons maravilhosos que nós podemos nos mover no Espírito Santo, curas, milagres, ensino, pregação, tantas coisas boas, profecia, coisas sobrenaturais e maravilhosas de Deus. Mas no capítulo 13 ele diz, se eu não tiver amor, eu seria como um sino que retine, como um espelho que está embaçado. Se eu não tiver amor e fizer todas essas coisas, eu não seria nada, eu não seria nada. Então, o amor deveria ser, deve ser a força motora que motiva, toda a nossa bondade, a nossa valorização pelas pessoas e não os nossos desejos egoístas às vezes. Nossa vontade de aparecer, como Jesus muitas vezes exortou os fariseus no Sermão do Monte e em outras passagens também. Então, Paulo está dizendo aqui que essa qualidade ela deve ser possuída pelos pastores, mais do que por qualquer outra pessoa porque eles são os representantes de Cristo na comunidade e também no mundo existe uma responsabilidade evidente disso mas nós podemos entender que como influenciadores nós temos essa responsabilidade nós somos cristãos nós levamos o nome de Jesus conosco, é como se existisse uma plaquinha aqui ou <risos> estivesse estampado na minha testa que eu sou um cristão, que eu pertenço a Jesus toda vez que eu digo que não faço algo por causa da minha fé, porque eu quero agradar a Deus, porque eu entendo que são atitudes destrutivas, que Deus não se agrada dessas coisas, não é o plano dEle para nós. Eu estou dizendo que a minha vida é guiada por Ele. Agora, quando eu dou um mau exemplo, eu me torno um hipócrita, eu me torno uma pessoa falsa e que vai uh, causar muita estranheza nas pessoas que estão ao meu redor, eles vão olhar para mim e dizer, não é você que é cristão? Por isso existe uma grande responsabilidade sobre nós, de nós sermos coerentes com a nossa fé e com as Escrituras, com o amor que nós professamos ter por Deus. Esse texto ele nos ensina a adaptar a correção, a idade das pessoas, o homem, a mulher idosa, nós devemos tratar como pai e mãe e os jovens como irmãos e irmãs de sangue e ele ainda acrescenta com pureza. Né? Então, profundo respeito de maneira que a gente conserve puro e santo o nosso caráter. Né? Eu estava lendo um texto sobre isso. E um pregador famoso ele disse que era tão fácil manchar a nossa reputação, no sentido bom da palavra, uh, por causa da, da nossa sexualidade, da nossa sensualidade. É tão fácil se deixar levar, às vezes, dentro do discipulado. Quando nós estamos aconselhando pessoas, é, é muito fácil com que Satanás se aproveite, se infiltre nesse meio e acabe deturpando ali os conselhos, os olhares e nós acabamos ficando manchados. Às vezes motivos de escândalo saem de lugares que deveriam ser de aconselhamento, de pastoreio e o que Paulo está dizendo aqui para nós é que nós devemos olhar uns para os outros com amor, com um amor como se o jovem que está comigo é meu irmão, a jovem que está comigo é a minha irmã de sangue. Os mais velhos, eu devo me reportar a eles como pais e mães, como pessoas de honra e respeito. Então é assim, ele está mostrando uma adaptação que nós devemos ter de fala, de trato, com pessoas diferentes dentro da família de Deus, entre os mais velhos e os mais novos, e tudo sendo feito com pureza, com pureza. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, um pregador que já era mais famoso, ele já era mais destacado, e, e ele disse certa vez, que ah, ele não gostaria de ir pregar em alguns lugares, por causa que ele já estava numa condição em que ele gostaria de ser bem recebido. E eu não julgo o coração dele, né? Ele disse que não gostaria de dormir na casa de um irmão, ele gostaria de ficar num hotel e por aí vai. Mas sabe, qual é o preço da alma das pessoas? Até onde nós devemos ir por amor? Às vezes eu não quero ser incomodado, eu quero ficar numa. numa eu não, não quero ficar em um lugar simples ou me submeter a uma situação de desconforto. E eu então só aceito convites confortáveis porque, é, enfim, são, são melhores para mim. Mas qual é o preço da alma das pessoas? É, um, é infinito. O valor da vida de alguém, a eternidade de uma pessoa, não tem preço. Não tem preço. Eu acho tão lindo quando Paulo diz que ele se deixou gastar. Eu me deixarei gastar por amor das almas. Né? Quando ele disse que... Ah, ele, se to... ele se faz bárbaro, ele se faz grego, romano, judeu, enfim, sem lei para os sem lei, com lei para os com lei. Ele se faz aquilo que ele se tiver que fazer para salvar estas pessoas e falar do evangelho delas. Como é bom quando nós podemos entender que o amor nos leva a esse tipo de atitude, que não importa mais o preço que nós tenhamos que pagar, mas nós podemos amar as pessoas até as últimas consequências. Se a gente tiver que passar por uma situação de desconforto, vale a pena? Se essa pessoa ser livrada do inferno, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Nós não escolhemos quem Deus manda para nós amarmos. Deus nos envia pessoas para nós amarmos e nós não escolhemos essas pessoas. Eu comecei falando para você que Deus escolhe para compor a família dEle as pessoas mais improváveis, aquelas que estão nos lugares desconfortáveis. Nem sempre aquelas pessoas que nós queremos ir até elas, são as pessoas que Deus quer nos levar. Às vezes Deus quer nos levar para lugares onde ficaremos desconfortáveis, para ambientes de discipulado onde existe desconforto. Mas nós devemos amar a todos. Algumas pessoas têm muita dificuldade de liderar células, de discipular, porque elas falam, nossa, essa pessoa é tão diferente, eu não quero, ou acabam sendo seletivas, como esse pregador que eu citei. Mas qual é o preço da alma de uma pessoa? Não tem preço. Nós devemos nos doar em amor. Nós não escolhemos quem Deus nos manda. Ele nos envia e nós fazemos a nossa parte e o nosso trabalho. Ele vai nos encaminhar os doentes, os necessitados, aqueles que têm dificuldade, os desprezados. E não vai ser bom conversar com essas pessoas, nunca é. Porque não é à toa que elas são doentes, não é à toa que elas são desprezadas. Algum problema elas têm, mas Deus quer que nós nos aproximemos delas. Amemos essas pessoas, façamos a diferença na vida delas e grande com grande relevância a vida delas. Quando Jesus estava aqui passeando entre nós, ele não tinha medo de sentar nas rodas junto com prostitutas, ladrões e todo tipo ruim de pessoa, mal vista. Ele não teve medo disso, ele não teve receio, ele não teve vergonha, mas ele se permitiu ser julgado injustamente por outros, por religiosos, enfim, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Era mais importante ele estar ali conversando com aquelas pessoas, amando aquelas pessoas, do que se preocupando com a reputação dele. No, no segundo, na segunda sessão desse capítulo, o autor ele vai falar sobre as viúvas e a igreja. Ele vai partir do versículo 3 até o versículo 16, falando sobre isso, sobre a segunda sessão do texto, as viúvas e a igreja. Então, você vai encontrar muitos versículos dedicados para isso, um bom espaço. E isso denota uma grande importância que o escritor quis passar também para nós. O judaísmo né, ele sempre teve muito cuidado com os órfãos e com as viúvas. Ele sempre destacou isso, enfatizou a doação de esmolas para os pobres. E isso passou também como uma herança, claro, os ensinos de Jesus já nos levam a isso, mas a própria tradição judaica já passou isso também para nós que somos da igreja de Jesus. Então o judaísmo sempre teve esse cuidado e naquela época era muito comum os homens eles morrerem novos até em batalhas e as mulheres elas restarem viúvas né, e pobres e sem condição de se sustentar algumas doentes, desamparadas financeiramente. E naquele tempo não tinham muitos programas de previdência social, sabe? Então, as pessoas ficavam realmente muito desamparadas e cabia aos familiares delas e à igreja fazer algo a respeito delas, porque o Estado não ia fazer. E elas estavam sozinhas e muitas, se não fossem cuidadas pelos familiares ou pela igreja, iriam morrer de fome, de doença, esquecidas, sem abrigo, né? Uh, e o texto aqui, nessa passagem, nessa sessão, ele vai ser focado nesse contexto uh, a respeito de viúvas que estavam abusando do seu direito, não do seu direito, mas do cuidado que a igreja tinha para com elas. Né? Havia um certo abuso disso porque na época tinham jovens que tinham mulheres jovens por exemplo viúvas que tinham condições de trabalhar e até de se casar novamente na época né trocar de uh, ser, o, o casamento tinha uma grande influência a mulher era muito marginalizada e elas tinham condições de se casar novamente mas mesmo assim Muitas dessas jovens, como está sendo apontado aqui nessa sessão, elas acabavam vivendo às custas da igreja. Né? E também tinham familiares egoístas que eles lançavam a responsabilidade de cuidar das viúvas da sua família para a igreja. E eles cruzavam os braços. A igreja vai sustentar mesmo. Então cruzavam os braços. Cuidar das viúvas e dos órfãos é natural. É uma... Da, da nossa simpatia e da nossa piedade cristã pelas pessoas que sofrem e são desamparadas. Essa característica, né, da sociedade judaica, ela foi transferida para nós. E a gente vê também na história da igreja uma valorização muito grande disso. Colocando muitas vezes até como normas das igrejas cuidar das viúvas, como a própria Bíblia já está ensinando a gente a fazer, né. Então, uh, algumas delas eram honradas e elas acabavam até uh, por serem ajudantes, ajudantes de outras viúvas. Elas já tinham sido recebidas, ajudadas, mas agora elas eram diaconisas e elas serviam. Né? Eu acho muito lindo porque enquanto existe vida, existe missão. Uma vez eu ouvi essa frase do pastor Eliezer, da, da Crossover, né? missionário na Índia. Eu acho lindo a história de vida dele. Ele disse essa frase tão marcante uma vez em uma conferência missionária. Enquanto existe vida, existe missão. O autor aqui estava muito chateado, porque existiam, existiam viúvas aqui, no caso pessoas, que se aproveitavam da boa vontade da igreja de sustentar essas pessoas, mesmo tendo condições de trabalhar ou de se casar novamente, mas, ainda assim, cruzavam os braços. Alguns, ainda que de bons motivos, que não tivessem condições e fossem realmente uh, pessoas que não conseguiriam, é, é, enfim, estão sendo sustentados pela igreja por um bom motivo. Né? Mesmo essas elas também deveriam servir se elas gozassem de boa saúde. É. Haviam estas que, mesmo por bons motivos, eram sustentadas pela igreja, que ainda assim cruzavam os braços e não ajudavam em nada. Muitas dessas mulheres, na época, elas entravam de cabeça na igreja, formando um grupo de oração, se dedicavam à oração e também para o auxílio aos pobres. Fica para gente essa, esse exemplo dessas mulheres viúvas na época. Nós, a, você que está nos ouvindo, que já é uma pessoa mais velha, talvez você seja viúva, talvez você seja viúvo, talvez você já esteja aposentado. Eu quero dizer para você que enquanto há vida, há missão. E que nós, hoje, estamos sedentos de bons exemplos. Ser dentro de bons exemplos. Essas mulheres aqui, para nós, são um exemplo de pessoas que se separavam, encontravam um lugar dentro da igreja para que pudessem serem úteis no reino de Deus. Se dedicar à oração, ao auxílio, e elas exerciam, com certeza, grande influência. Então, uh, é no fim da vida que nós temos mais para contribuir, eu tenho certeza disso. Eu quero dar uma palavra especial aqui, eu quero dizer que, como jovem, eu quero apelar para você que está nos ouvindo, que é adulto, que é mais velho, eu quero dizer que a minha geração, ela precisa de você, ela precisa de você. A gente não precisa de tradição, de legalismo, de religiosidade, de nada que seja vazio, a gente não precisa de nada que seja vazio e nem que, fa que não faça sentido para nós, para a época em que a gente vive. Mas a minha geração precisa de você porque ela precisa de bons exemplos. Ela precisa de pessoas de caráter, pessoas que falam a verdade, que não são hipócritas, que amam a Deus, que dão um exemplo de vida, de amor a Deus e que tem uma vida boa e um relacionamento saudável com Ele. Eu preciso de você. Existem tantas pessoas hoje na igreja, mais velhas, aposentadas, que infelizmente estão com seus braços cruzados. Se você tem saúde, seja exemplo para alguém, marque a vida de alguém, caminhe com alguém, use a bagagem de vida que Deus te deu para inspirar as, as vidas de outras pessoas a correrem na caminhada delas com Deus. Não fique estacionado enquanto existe vida. Deus quer usar você, eu tenho certeza disso. E na terceira e última sessão desse texto, o autor vai falar do versículo 17 ao 25, sobre o sustento e a disciplina dos ministros o sustento do, do, daqueles que trabalham na igreja e a disciplina daqueles também que estão dentro da igreja. Né? Então, aqui nessa última sessão, é usado esse termo ancião, se referindo aos homens mais velhos e também a regras como a gente deve tratar eles. Né? Então, a, no, no, nesse texto todo, nesse capítulo todo, está se falando muito sobre pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas viúvas, pessoas órfãos. E como nós que somos influenciadores da igreja, servos de Deus, devemos tratar essas pessoas e amar também essas pessoas. Aqui, trazendo essa, esse ancião, ele é essa pessoa idosa na igreja mais velha que tem maturidade espiritual que exerce autoridade já na igreja. Então, às vezes, essas pessoas ocupavam funções de pregação e de ensino e auxiliares também, às vezes, na administração da igreja. E essas pessoas elas eram pagas e honradas por servirem a Deus, apesar de existirem outros, como, por exemplo, Paulo e Barnabé, que eles trabalhavam de graça, trabalhavam de graça. Mas mesmo assim, a igreja faz questão de honrar a vida dessas pessoas, até para que não haja nenhum empecilho na vida delas, se dedicando a Deus. A gente entende, por exemplo, um missionário, ele já está doando aquilo que ninguém pode dar por ele. Já está dando a vida dele para a missão. Ele está dando a vida dele para a missão, para ir até os confins da terra, para pregar em um lugar, às vezes, onde existe perseguição religiosa, torturas, tantas coisas ruins, ele, já, ele está ofertando a vida dele a Deus. Ele vai para lugares desconfortáveis. E nós, como igreja, nós queremos olhar para essas pessoas e falar, puxa, eu não quero que você vá para esse lugar, você já está dando sua vida, deixando tudo para trás e ainda Encontre empecilhos e dificuldades financeiras. Eu quero abençoar a tua vida eu quero que lá nesse lugar você possa ser abençoado. Lá possa poder criar os seus filhos numa escola boa e ter condições de comprar remédios, de levar ao hospital e por aí vai. Então, nesse sentido, a igreja investe também naqueles que pregam e ensinam a Palavra. Eu me lembro de algumas vezes em que eu ouvi algumas pessoas comentando sobre voluntários, sobre funcionários e o quanto era diferente o tratamento entre essas duas pessoas. Mas sabe, eu tenho visto voluntários que têm um coração maravilhoso. Pessoas que não recebem nada, mas elas servem a Deus às vezes muito melhor do que aqueles que recebem. Nós não devemos estar apegados ao salário que Deus tem para nos dar, que a igreja pode nos oferecer como honra, como auxílio, né? para que possamos exercer nossas atividades no reino de Deus. Nós não devemos estar apegados a essas coisas. Nós devemos servir com um coração voluntário. Ser voluntário não significa que eu não posso ser cobrado. Às vezes a gente pensa né, na liderança. Ah, puxa vida, mas é uma pessoa voluntária, eu não posso exigir dela. Mas nós somos todos servos e trabalhadores dentro do reino de Deus. Voluntários ou funcionários. Todos devem igual compromisso a Deus. Não é porque eu sou voluntário que eu posso faltar os meus compromissos. Não é porque eu sou funcionário que agora eu tenho a obrigação. Não é, nós devemos fazer tudo com um amor profundo por Deus e um desejo sincero de servi-lo, um desejo sincero de segui-lo. Então, nós devemos valorizar também aqueles voluntários das nossas igrejas, aquelas pessoas que também estão trabalhando sem receber nada. Sem receber nada Muitas vezes essas pessoas doam suas vidas Seu tempo, fazem o impossível Por amor a Deus E tudo isso revela um compromisso muito maravilhoso Da parte dessas pessoas para com Deus Eu quero também te dizer Que acima de tudo que nós devemos fazer dentro da igreja Do nosso serviço Deus está olhando para o nosso caráter um caráter aprovado diante dEle. Não adianta nada eu vir aqui na igreja, ensinar, pregar, fazer tudo aquilo que eu devo fazer e eu ter uma vida bagunçada diante dEle. Não adianta nada. Deus está de olho no meu coração. No meu coração, na minha adoração a Ele através dessas obras, dessas atitudes. No meu coração, na minha devoção na minha piedade, no meu amor que eu tenho por ele e, pras, e pelas pessoas. Se eu fizer tudo por obrigação, porque eu recebo algo, uma vez eu ouvi um homem simples dizer que ele já tinha tentado ser padeiro, já tinha tentado uh, ser, uh, não me lembro se era garçom ou alguma outra função, então, como não deu certo nenhuma delas, ele foi tentar ser pastor. <risos> não é assim que nós servimos a Deus. Nós não servimos a Deus por falta de opções ou porque nós queremos trabalhar e ganhar o nosso sustento, porque é, às vezes, a única coisa que a gente sabe fazer. Não é assim que funciona. Né? Nós servimos a Deus por amor, por amor, recebendo algo ou não. Eu acho que isso é um ensino tão grande para nós, dentro do discipulado. Nós estamos na igreja acompanhando pessoas que muitas vezes são voluntárias e elas não estão recebendo nada e fazendo aquilo com amor. Às vezes nós acompanhamos pessoas que são funcionárias e trabalham muito bem e recebem um, bom, um, uma, um auxílio da parte da igreja que as ajuda a viver também. E nós devemos saber ler essas duas pessoas nessas duas situações para que a gente ajude elas sempre a terem o melhor coração para exercer suas atividades, sejam voluntárias ou funcionárias. Por fim, o autor ele vai trazer uma visão aqui uh, sobre a disciplina dentro da igreja. E isso é um ponto tão uh, polêmico, né? porque ninguém gosta de disciplina. Né? de processo disciplinar. Eu me lembro que na escola nós tínhamos um coordenador disciplinar, nós tínhamos um tipo de um, de, um, de um diretor disciplinar né? E ele era alguém era aquele que no recreio nós passávamos, ele estava gritando com, e puxando a orelha dos alunos, não é Ele era o corretor da escola, aquele que corrigia as pessoas. Uh, se eventualmente ele passasse na sala, abrisse a porta, todo mundo estivesse fazendo bagunça, todo mundo ficava em silêncio, porque ele era a seriedade da escola. E o que a Bíblia traz para nós também é a respeito de processos disciplinares dentro da igreja. Graças a Deus, os processos da igreja são muito diferentes do da escola, porque nós somos cristãos. É, nós agimos de uma maneira muito diferente e assim é o que tem que ser. Infelizmente, muitas vezes no, no, no processo de disciplina dentro da igreja, de exortação, de lidar com o pecado entre líderes ou membros, frequentadores ou não, uh, existem exposições desnecessárias, existem fofocas, existem às vezes maledicências. E isso é tão ruim para o corpo de Cristo. Isso faz tão mal. Isso se espalha dentro da igreja como uma doença, fere a vida das pessoas. Nós não devemos ser disseminadores de maldade dentro da igreja. Disseminadores do, do que as pessoas confidenciaram para nós. É tão ruim quando esses processos disciplinares, não funcionam tão bem quanto deveriam funcionar. Mas a Bíblia está nos dando aqui, nessa passagem, um, uma orientação muito boa. Ela está dizendo, não acuse, no caso aqui, né, um líder da igreja, mas por que não qualquer um? Né? Não acuse alguém sem ter testemunhas. Isso seria tão diferente, porque nós, nós acusamos às vezes pessoas injustamente injustamente. Alguns acusam outros por inveja, por ciúmes, acaba saindo sem querer, <risos> fofocas, maledicências e pessoas são muito prejudicadas por aquilo que às vezes é falado. Por isso ele diz aqui, não acuse ninguém sem ter testemunhos, pessoas que chegam junto com você e possam falar, é verdade, então, uh, num outro texto, por exemplo, Mateus 18, do 15 ao 17, vai dizer assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, ele mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então eu vou a sós com ele e mostro o erro dele. Se alguém me ofendeu, eu não vou falar direto com os superiores, com os líderes, expor essa pessoa, eu vou abrir o um grupo, a célula, vou lá na frente da igreja pedir a palavra, pedir o um microfone e expor a vida daquela pessoa gravar um vídeo no Facebook, escrever um textão no Twitter, não é? Tem gente que a primeira coisa que faz quando é criticada e machucada é desabafar nas redes sociais e vomitar lá todas as suas mágoas e dores não é isso que a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia nos ensina que nós devemos ir em primeiro lugar falar com a pessoa que nos ofendeu. Se é contra ela que você tem algo, se é ela que tem algo contra você, resolvam entre vocês primeiro. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se ele não ouvir, é o que está escrito aqui, leve consigo mais um ou dois. Testemunhas, de, qual, de modo que qualquer acusação ela seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Então, se aquele meu irmão não me ouviu, ele não deve se ofender por eu agora chegar nele levando duas ou três pessoas e falar: meu irmão, eu gostaria que isso fosse diferente, mudasse isso, isso tem prejudicado. Nosso meio, a nossa célula, a nossa igreja. Isso tem feito mal para nós como o corpo de Jesus, enfim. E nós levarmos essas pessoas, eles vão se sentir expostos muitas vezes. Mas a Bíblia está nos ensinando, se você foi a primeira vez e falou sozinho com ele, agora você vai acompanhado de mais duas ou três pessoas que você confie. Pessoas de caráter, não é envolver qualquer um. No meio dos problemas, né? E por que a gente está falando sobre isso, gente? Tantas coisas aqui que a gente está conversando. Isso não se aplica grandemente no discipulado? Sim, se aplica. Quantas vezes a pessoa que nós estamos discipulando, o nosso discipulador, ou enfim, a pessoa que nós estamos discipulando, trouxe uma situação de algo que ela viu, de que aconteceu, alguém que ela se ofendeu, alguém que ela ofendeu, como nós vamos instruir essa pessoa? Aqui, a Bíblia está nos mostrando como. Por isso é tão importante isso, esse estudo que nós estamos fazendo aqui. E depois ele diz, se ele se recusar a ouvi-los, conte a igreja. E se ele se recusar a ouvir também, trate-o como pagão ou publicano, como um desviado. Né? Como alguém que não, entrega, não está... Não, não se submete a Jesus, alguém que não tem temor de Deus e amor por Deus. Né? Então, a última orientação aqui é que isso seja levado à igreja, para que mesmo depois dessa situação séria que tem acontecido, a pessoa mude, né? ela venha a ouvir e mudar. Todo esse processo de disciplina que a Bíblia está apresentando, ela apresenta de uma maneira muito democrática, ela apresenta de uma maneira envolvendo pessoas, envolvendo o corpo, envolvendo a todos. Né? Não é de uma maneira é, autoritária. Nós temos visto igrejas, lideranças, pessoas, com certeza você conhece, que têm exercido um domínio, que é doentio sobre a vida dos seus liderados. Exerce posse sobre a vida daqueles que são seus liderados, que são aqueles com quem os seus, os seus, as pessoas com quem ele pastoreia, que ele acompanha. Existem pessoas que têm feito um trabalho muito ruim, doente de liderança e de pastoreio dessas pessoas. E por que nós podemos dizer que é ruim? Porque como discipuladores, influenciadores dentro do reino de Deus, nós não devemos dizer para as pessoas o que elas podem ou não podem fazer. Nós devemos dizer o que elas devem ou não devem. Nós devemos aconselhar. E eu conheço pessoas que chegam até seus líderes, dizem que têm a vontade de fazer intercâmbio, que tem a vontade de namorar com alguém e o seu líder diz, eu proíbo você de viajar e a pessoa não vai. Como pode isso? Nós não podemos ser assim. Isso não é uma liderança bíblica e uma liderança saudável. Às vezes nós somos tão bons em falar da liderança e dos problemas dos outros, mas nós temos tido uma atitude possessiva e que revela um discipulado, uma liderança, um pastoreio doente que precisa ser tratado. Existem estilos diferentes. Existem pessoas que têm uma personalidade, um perfil mais dominador. Outras que têm um perfil diferente. Mas é, existem lideranças que não têm problemas de estilo, elas têm problemas com doenças de liderança. Existem pastores, discipuladores, influenciadores, líderes, que têm problemas com doenças de gestão e não com estilos diferentes. Talvez você, como um discipulador, uh, encontre dificuldades para discipular e nós... Aqui da nossa igreja queremos ajudar você. Nós temos programas que podem te ajudar a aprender mais sobre discipulado. Nós temos aqui um caderno que se chama Eu, um Discipulador. Dons e espiritualidade que ajudam aqui os membros da nossa igreja a se formarem como discipuladores. Nós queremos te ajudar a você não cair em erros e não acabar desenvolvendo uma doença de liderança uma doença de pastoreio, uma doença de, de, de discipulador, e você tenha sempre um discipulado saudável, uma influência saudável sobre a vida das pessoas. Às vezes eu uso esse termo, doença, mas não tem nada a ver com algo patológico, com algo do nosso corpo, da nossa mente, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um hábito que se... Que se que se solidificou, se estabeleceu na nossa mente, na nossa vida, um hábito que foi uh, se acostumando a ser praticado. E a gente já não sabe mais, às vezes, liderar e pastorear sem ser assim. E eu quero incentivar você a deixar, o, a, a, a fazer com que o único que controle a vida das pessoas e a sua própria vida seja Jesus. Seja Jesus e não outras pessoas. Nós devemos ser controlados só pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo. A igreja ela deve ter sempre meios para tratar as situações, as acusações. E a gente tem que procurar saber quais são as regras e os meios que a igreja em que a gente está inserido lida, quais são os processos, que a nossa igreja em que a gente está inserido deve lidar infelizmente até bons homens de Deus caem em pecados e erros sérios eu me lembro uma vez na igreja presbiteriana central aqui de Curitiba um pastor fez uma atitude maravilhosa ele foi, ele foi incrível na atitude dele num conto normal aquele pastor chegou e ele confessou à igreja inteira que ele, havia, que ele estava lutando contra alguns pecados. Eu acho que, se não me engano, era na mente dele. Eram pensamentos. E por essa razão ele ia se ausentar da pregação nos cultos por alguns meses, enquanto ele era acompanhado pelos outros pastores, até que ele se sentisse em condições dele poder voltar a pastorear. Eu achei tão lindo da parte dele. Porque nós que ouvimos as confissões, nós não devemos ficar escandalizados. Mas nós devemos falar, uau, eu estou com você. Eu tô com você. Eu sei que eu tenho o mesmo potencial que você. Se você errou e eu não errei, eu sei que eu tenho o mesmo potencial que você para errar. Eu tô junto com você. E ver aquele homem de Deus, influenciador, líder, pastor, assumir diante da sua igreja sem problemas que ela estava lutando contra alguns pecados e ele falou, eu preciso me ausentar um pouco para ser cuidado e logo mais eu volto, foi tão lindo. Nós somos discipuladores, líderes, nós não devemos ter medo de confessar os nossos pecados para sermos curados e também de admitir que nós precisamos muitas vezes passar por processos de cura, às vezes de disciplina, e lidar com tudo isso com um bom coração, com humildade, com amor, com mansidão, entendendo que não é nada pessoal. A gente tem. Muitas vezes nós nos inflamamos com processos disciplinares, palavras de correção, porque levamos para o pessoal. Sempre tudo é pessoal. Me afastaram do, da função que eu exercia no voluntariado, porque não gostam de mim. Puxa, talvez era porque eu chegava atrasado todos os dias. Todos os dias. Por isso me afastaram. Mas sensíveis do jeito que somos, nós nos machucamos e levamos sempre para o pessoal. Tente não levar tudo para o pessoal, não ser às vezes tão passional e poder lidar com as coisas do jeito mais humilde possível mais humilde possível. Eu quero orar com você para a gente entregar esse tempo a Deus, esse estudo. Quero agradecer você por ter participado dessa, dessa série. Quero agradecer você por ter acompanhado cada um desses episódios. E quero te incentivar mais uma vez que você possa reassistir os episódios que estão gravados, salvos. Que você possa encaminhar esses episódios para outras pessoas interagir com a gente nas plataformas, comentar, enfim, mandar mensagens para a gente, entrar em contato conosco. Tem um link aqui do Barra Jesus, que a gente sempre coloca aqui na nossa tela. Esse link você pode acessá-lo, responder esse formulário e ficar por dentro aqui da nossa igreja. Você pode assinalar ali, dizer que você quer conhecer mais sobre Jesus, dizer que você quer dar os seus primeiros passos na fé, Dizer que você está vindo de uma outra igreja e quer fazer parte da nossa igreja. Esse link aqui é o, é o canal de entrada, aqui é o nosso passo inicial. Às vezes, também respondendo a esse link, você pode entrar em contato com alguém, pedir um, um auxílio. Então, nós estamos aqui para te ajudar naquilo que for necessário. Eu quero encerrar agora esse momento orando, pedindo para que Deus abençoe a sua vida. Pai, nós estamos felizes por mais um momento que nós tivemos aqui de estudo na Tua presença. Obrigado porque nós podemos parar um pouco a correria do nosso dia, ou às vezes até mesmo no meio da correria a gente consegue ouvir um pouco da Tua Palavra, um ensinamento de Deus para nós, como é gostoso, como é bom. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem muito a nos ensinar através da Tua Palavra. Nós temos muito a aprender, Pai, de princípios cristãos, de atitudes cristãs genuínas, para que a gente possa ser diferente a cada dia. Eu quero orar agora pedindo para que o Senhor abençoe a cada um que está nos escutando, Pai. Que cada família seja poderosamente visitada e abençoada. Eu sei que tantos têm passado, Pai, por doenças, enfermidades, dificuldades, de saúde. Eu quero pedir que o Senhor toque agora no corpo e o Senhor traga cura completa para o corpo. Afasta as doenças, Pai, agora no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Aquelas doenças que são doenças da alma, Senhor. Questões emocionais, mentais, feridas que nós trazemos do passado, doenças espirituais. Eu quero pedir a tua cura também. Eu quero pedir no nome, na autoridade de Jesus. Que o Senhor derrame, Pai, saúde, boa saúde sobre cada um. Existem também outros que se sentem aprisionados em vícios, em maus hábitos. Eu quero pedir, declarar no nome de Jesus, que essas pessoas sejam libertas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós queremos viver essa liberdade. Existe vida em abundância do Senhor para nós, para ser derramada nas nossas vidas. A todo o coração que se arrepender, se entregar, se prostrar a Ti. O Senhor não rejeita um coração quebrantado. O Senhor não rejeita, mas recebe. Eu quero pedir também, Pai, para que haja salvação em todos os lares. Que o Senhor visite aqueles familiares que não te conhecem, Jesus. Vem de encontro a cada um. Existem pessoas desempregadas que estão precisando de provisão do Senhor, da Tua bênção, de oportunidade de emprego, de sustento, de alimento. Envia a Tua provisão para cada uma dessas pessoas, Pai. Envia a Tua provisão. Outros precisam de consolo porque têm perdido pessoas amadas. Traz o consolo do Teu Espírito para cada um e enche-nos com o Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, no nome Santo de Jesus. Amém. Quero agradecer a você por ter nos acompanhado e até a próxima. Que Deus te abençoe grandemente. Música